0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. hallo, Hallöchen. Ja, es ist Montag, es ist der 28. März 2022 und ja, lange ist es her, dass ihr mich gehört habt. Ich glaube, Januar war das letzte Mal. Ich, ich bin die Nina, also die alte Nina. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch die mit der etwas piepsigen Stimme und der WG. Ich kann mir echt vorstellen, dass es langsam für euch ein bisschen unübersichtlich wird vor lauter neuer Namen, neuer Moderatoren. Aber eigentlich ist es ja auch egal. Äh, oder wascht, wie der Frank gesagt. Ähm, die Nachrichten zählen ja. Ihr hört schon, ich bin für den Montagmorgen eigentlich ziemlich gut drauf. Ich glaube, da trägt auch echtes Wetter zu bei. Gestern war es ja schon so super. Heute soll es noch besser werden. Äh, Wetterprognose für heute 20 Grad. Also wirklich genial. Und ums Wetter soll es auch in dieser Folge gehen. Also starten wir gleich mal mit der Themenübersicht. Also übers Wetter, habt ihr ja schon gehört, lässt sich hier ja immer gut schnacken. Das dachte sich auch meine Kollegin Birgit Ruf und hat sich mit dem ZDF-Wetterexperten Özdem Terli getroffen. Sie erzählt uns, warum Wetter längst nicht mehr nur ein Smalltalk-Thema ist. Außerdem geht es heute um Nürnbergs perfekte Welle oder Klein-Hawaii in Franken, wie es Ministerpräsident Markus Söder genannt hat. Endlich wurde nämlich die Surfwelle in Nürnberg am Fuchsloch eingeweiht und ich war für euch dabei und und habe sie auch gleich mal testen lassen. Und zuletzt sprechen wir heute über Geflüchtete aus der Ukraine, die nicht auf den Land untergebracht werden wollen und welche Reaktionen das Ganze ausgelöst hat. Dann beginnen wir doch gleich mal mit der Welle, also der Nürnberger Surfwelle. Die wurde nach langem Hin und Her am Freitag endlich eingeweiht und ich war für euch vor Ort. Ja, man kann es gerade hören, ich bin gerade an der Eröffnung der Surfwelle hier in Nürnberg. Es ist ziemlich lauter, sprudelt das Wasser. Es ist ein wunderschöner Tag und ja, heute wird endlich die Welle eröffnet. Ich sehe hier schon ganz viele Surfer, ähm, die gar nicht mehr aufhören wollen. Ich stehe hier gerade mit Nils, der gerade aus der Surfwelle rauskommt. Wie war denn das erste Surferlebnis?
1: Äh, überragend. Ja, das war ja nicht das erste, weil die Anlage ist ja schon länger im Probebetrieb, seit äh, Dezember letzten Jahres und äh, immer wieder geil drauf zu stehen. Ähm, einfach unbeschreiblich, dass man jetzt in Nürnberg surfen kann. Sonst bin ich immer nach München gefahren. Und äh, jetzt ist es halt so, ähm, Surfbrett packen, Neo einpacken in den Rucksack und ab mit dem Fahrrad innerhalb von 10 Minuten hier ins Fuchsloch und auf die Welle springen.
0: Ja, cool. Und wie lange wirst du heute noch surfen? Wie lange hältst du noch durch?
1: Oh, mal schauen. Ich meine, das Vereins-Event geht ja den ganzen Tag. Ähm, um 11 ist ja oder jetzt hier ja, glaube ich der offizielle Teil ist gleich vorbei und dann kommen noch ähm, die ganzen Mitglieder. Jedes Mitglied ist eingeladen und dann wird den ganzen Tag gesurft. Ähm, mal schauen, so wie es geht.
0: Ja, cool, vielen Dank. Dann würde ich dich gar nicht aufhalten. Okay. Wieder zurück ins Wasser. Ciao. Ja, gerne, ciao, schönen <lacht> Tag. Ja, und schwupps war da schon wieder weg. Ich selbst habe mich noch nicht reingetraut, aber das geht auch erstmal noch gar nicht, denn zunächst dürfen dort nur Vereinsmitglieder surfen. Ähm, das kann aber natürlich auch jeder werden, der will. Vorhin habe ich ja schon das lange Hin und Her angesprochen. Und Nils hat es ja auch schon erwähnt, nicht erst seit Freitag läuft die Welle. Fertiggestellt wurde die Anlage schon vor ein paar Monaten, jetzt wurde sie aber erst offiziell eingeweiht. Ja, Die Idee der Surfwelle entstand bereits vor mehr als zehn Jahren. 2012 gründete sich dann auch dieser Verein, der die Welle jetzt betreibt. Ähm, der nennt sich auch Verein Nürnberger Dauerwelle. Witzig irgendwie. Ähm, die Umsetzung hat äh, ja lange auf sich warten lassen. Am Anfang sollte die Welle noch am Wörthersee gebaut werden, dann an der theodor Heusbrücke. Aber irgendwie erwiesen sich alle Standorte als ungeeignet. 2017 gab es dann endlich die Baugenehmigung am heutigen Standort, dem Fuchsloch im Nürnberger Westen. Ja, ganz günstig war die ganze Geschichte nicht, Es hat nämlich rund 3 Millionen Euro gekostet und jeweils eine Million gab es vom Freistaat und von der Stadt Nürnberg und auch Hauptsponsor Adidas hat einiges dazu gegeben. Ja, wie schon erwähnt, momentan dürfen erstmal nur Vereinsmitglieder surfen, im Sommer soll das Ganze dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ja, mal schauen, vielleicht traue ich mich dann ja auch mal noch aufs Brett. So schlimm es ist, während die einen in Nürnberg surfen, herrscht in Europa noch immer Krieg. Und mittlerweile kommen noch immer mehr Geflüchtete auch zu uns nach Franken. Die Städte und Gemeinden versuchen, die so gut wie möglich äh, mit offenen Armen willkommen zu heißen. Doch muss auch sehen, es gibt durchaus Verständigungsprobleme und das hat sich zum Beispiel letzte Woche in Diepersdorf bei Lauf gezeigt. Dort kam ein Bus mit 23 Geflüchteten an, allerdings wollten die Insassen gar nicht dort bleiben. Die kamen direkt von der Registrierungsstelle, dem BAMF in Zürndorf und niemand hatte ihnen gesagt, wohin denn die Reise geht. Das hat äh, Lehrerin Anke Reiche dann später der Pegnitz-Zeitung erklärt. Ähm, sie war vor Ort, um zu dolmetschen und sie versuchte zwischen den Geflüchteten und den Organisatoren vor Ort zu vermitteln, die Frauen, die dort in dem Bus saßen, erklärten ihr, dass sie dachten, dass sie in eine größere Stadt wie Nürnberg kommen. Ähm, mit Anbindung zum Nahverkehr, Krankenhäusern in unmittelbarer Nähe und eben auch vielen Personen, die aus ihrem Kulturkreis kommen. Ja, es kam dann wirklich so weit, dass die Polizei gerufen wurde, denn der Busfahrer durfte die Geflüchteten nicht mehr zurück nach Zürndorf bringen. Die Geflüchteten wollten aber partout nicht bleiben. Und eine Frau ist tatsächlich auch ausgestiegen mit ihren beiden Kindern und äh, zum nächsten Bahnhof gelaufen. Ja, es wurde versucht zu vermitteln, das Ergebnis am Ende war, dass der Bus alle Frauen äh, zum nächsten Bahnhof brachte und sie von dort aus kostenlos nach Nürnberg fahren konnten. Ähnliche Fälle gab es schon, auch wenn sie sich in Grenzen halten, unter anderem im oberbayerischen Miesbach und direkt in Zürndorf, von wo aus die Geflüchteten verteilt werden. Natürlich kann man niemanden zwingen, in eine bestimmte Unterkunft zu gehen. Und wie in dem Fall steht es den Leuten natürlich frei zu sagen, ich gehe woanders hin. Allerdings seien die Zentren in Nürnberg mittlerweile vollkommen überlaufen, erklärte Wolfgang Röhl vom Landratsamt Nürnberger Land, meinen Kollegen von der pignitz zeitung Warum die Frauen unbedingt nach Nürnberg wollten, Darüber kann auch er nur spekulieren. Er vermutet aber, dass sie lieber in Städte wollen, weil in der Ukraine die Lebensbedingungen in Städten viel besser sind als in den ländlichen Regionen. Ja, der Fall hat natürlich in der Region große Wellen geschlagen. Wir haben es auch gemerkt bei unserer Berichterstattung. Ihr könnt euch vorstellen, was auf Social Media los war. Ja, und auch fürz Oberbürgermeister Thomas Jung hat sich dazu geäußert. Er sagt... Man könne eben nicht alle Geflüchtete in den großen Städten und dann nimmt der Fürth nicht aus, unterbringen. Die Kapazitäten seien da auch schon stark ausgelastet. Es ist eine echt schwierige Situation momentan. Man versteht natürlich beide Seiten. Ich denke, das hat auf der Seite der Geflüchteten auch nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern tatsächlich einfach mit Angst. Maßgeblich wird sein, wie viele Menschen noch nach Deutschland kommen und äh, wann dieser Krieg endlich ein Ende hat. Und wie ich hoffe, wird das sehr, sehr bald der Fall sein. Vorhin habe ich es ja schon gesagt, am Wochenende hatten wir Bombenwetter und heute soll es ja damit weitergehen. Bis zu 20 Grad warm soll es werden und äh, ich würde das auch unbedingt ausnutzen, denn obwohl der April erst am Freitag beginnt, soll es morgen schon einen Wetterumschwung geben und das heißt genau 15 Grad und Regen. Ja, das Wetter ist ja so ein Thema, das geht irgendwie immer. Man kann immer darüber sprechen, ähm, aber angesichts der Klimakrise muss man das ja auch tun. Das weiß auch der ZDF-Wetterexperte, Öztem Teril. Man kennt ihn aus den ZDF-Nachrichtensendungen äh, wie zum Beispiel dem heute journal Meine Kollegin Birgit Ruf hat sich mit ihm getroffen und mit ihm unter anderem über den Klimawandel gesprochen. Hi Birgit, sag mal, was hat dir Terli erzählt? Führt er als Wetterexperte denn selbst noch wetter Talk?
1: Das habe ich ihn zum Einstieg in dieses Gespräch auch gefragt. Er hat gelacht und hat dann aber gemeint, ja, Frau Ruf, ähm, früher war Wetter vielleicht wirklich ein Smalltalk-Thema. Aber das ist ja einfach kein locker leichtes Thema mehr. Ja, wir brauchen bloß aufs Ahrtal schauen, was da passiert ist im vergangenen Jahr. Insofern äh, wird das Wetter immer extremer, äh, Dürren, Stürme. Also es ist kein leichtes Smalltalk-Thema eigentlich mehr. Und er sagt aber, es geht ihm auch nicht auf den Geist, wenn er angesprochen wird. Ähm, solange alles gut ist, kann man darüber locker reden, aber oft genug ist es eben nicht mehr so.
0: Stimmt, das haben wir ja auch hier in Deutschland und in der Region in den letzten Jahren äh, erfahren müssen. Das Wetter und das Klima, beides hängen ja eng zusammen. Wie wichtig ist es denn, Herrn Terli, diese Zusammenhänge deutlich zu machen?
1: Das ist ihm extrem wichtig. Ich habe ihn auch ganz direkt gefragt, ob er das gerne ausbauen würde. Er hat gemeint, ja klar, wenn Sie mich so fragen Schon. Er versucht ja immer, wenn, wenn man sich das vielleicht die nächsten Male, wenn er dran ist, auch ein bisschen bewusster anschaut. Er versucht eigentlich immer so Basics der Klimaentwicklung rüberzubringen in den anderthalb Minuten, die er da maximal hat. Und er sagt eben, das muss mitberichtet werden. Alles andere wäre fahrlässig. Er muss versuchen, diese Zusammenhänge klarzumachen und den Menschen zu verdeutlichen, wir sind mitten in einer Klimakrise und was passiert deswegen und was passiert, wenn wir nichts dagegen tun.
0: Ich habe ja keine Ahnung, aber wie kann man denn eigentlich das Wetter vorhersagen? Also wie bereitet sich Herr Terli denn auf seine Moderationen vor?
1: Die Redaktion bekommt alle möglichen äh, Wettertabellen und, und Vorhersagen von allen möglichen Instituten, allen voran natürlich der Deutsche Wetterdienst. Und diese ganzen Modelle schauen sich die Experten an, die arbeiten. Herr Terli arbeitet immer zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen im Zweierteam, schauen die sich das an und müssen aber für die Präsentation im Fernsehen sehr, sehr, sehr reduzieren. Also Vereinfachung ist da das Zauberwort. Und das versuchen sie dann eben anhand von Bildern und Symbolen, äh, darzustellen, wie ihrer Ansicht nach, mit ihrem Expertenwissen nach, äh, das Wetter griffig und für alle verständlich darzustellen ist. Und äh, dann machen sie zuerst die, äh, die optische Darstellung und überlegen dann noch gemeinsam, was der Moderator sagt, um das alles einzuordnen und dem Zuschauer zu erklären.
0: Die wichtigste Frage, welche Prognose hatte denn für den Sommer?
1: Er sagt, naja, in, gerade in Zeiten, also im Sommer, wo es sehr viele Hochdruckgebiete gibt und dann natürlich noch die zusätzliche Erwärmung durch den Klimawandel, äh, besteht die große Gefahr von Extremwettern. Und nein, er hat nur geweint, wir, wir, wir hoffen, dass, dass keine schlimmen Ereignisse kommen, aber wir müssen es abwarten.
0: Herr Telly spricht im Fernsehen ja immer von Hoch- und Tiefdruckgebieten und die haben ja auch einen Namen. Wer benennt die denn?
1: Diese Namen kann man kaufen, also man kann eine Wetterpatenschaft übernehmen. Ähm, es gibt etwa äh, 130 Tiefdruckgebiete und 50 Hochdruckgebiete, die im Jahr so entscheidend und bedeutend fürs Wetter in Europa sind, dass die extra Namen bekommen. So Und ähm, die werden... Alphabetisch durchgenannt, also es geht mit A an im Jahr und endet bei Z, je nachdem, muss natürlich nicht jeder Buchstabe drankommen, je nachdem, wie viele von denen es gibt. Und dafür kann man Patenschaften übernehmen. Das macht ein Lehrstuhl für, äh, an der Freien Universität in Berlin. Da studieren junge Leute Meteorologie und da kann man äh, für 360 Euro ein hochkaufen und für 240 Euro ein Tief. Hochs halten sich auch meistens länger. Das heißt, also am Himmel sozusagen, aber damit auch auf Wetterkarten. Außerdem, glaube ich, ist es irgendwie schöner, nach einem Hoch zu heißen als nach einem Tief. Und das Geld äh, fließt dann eben äh, in die Kassen dieses Lehrstuhls und kommt damit eben den jungen Leuten und ihrer Ausbildung zugute. Also es wird in, in das Studium irgendwie gesteckt. Als ich die Geschichte recherchiert habe, habe ich aber gesehen, dass für das ganze Jahr jetzt schon die, die Namen weg waren. Also ich glaube, da muss man sehr früh dran sein. Ich glaube, das ist auch ein schönes Geburtstagsgeschenk zum Beispiel, ja, wenn jemand einen runden Geburtstag hat und man sagt, ey, das nächste hoch, äh, mit, wenn, wenn er Peter heißt, das mit P angeht, ist deins, Jahr und du kriegst jedes Mal deinen Namen in der Wettervorhersage genannt.
0: Interessant. Ja, vielen Dank, Birgit. Mal schauen, vielleicht dann zur zehntausendsten Folge von Früh und Launig, kriegen wir auch mal unser eigenes, hoch oder tief. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen, ähm, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ihr wisst ja, wir Moderatorinnen und Moderatoren von Früh und Launig sind alle Volos, also Redakteurin Ausbildung. Das heißt aber auch, dass wir noch ein bisschen was lernen müssen und dazu gehört es auch äh, zu lernen, wie so eine Zeitungsseite richtig gelayoutet wird. Das ist morgen der Fall, da haben wir einen Ausbildungstag und deshalb kann ich morgen kein News-Update für euch machen. Aber keine Angst, es wird trotzdem eine Folge Früh und Laune geben, nämlich eine Spezialfolge zum Thema sexualisierte Gewalt. Ich habe mich letzte Woche mit der Gleichstellungsbeauftragten vom Klinikum Nürnberg getroffen und mit ihr über das Thema gesprochen, unter anderem über die sogenannte vertrauliche Spurensicherung. Was es genau ist und warum es helfen kann, dass Täter künftig ähm, häufiger bestraft werden, das hört ihr morgen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, genießt die Sonnenstrahlen und schaltet auch morgen wieder ein. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder zum News-Update. Und übrigens, Zweite kleine Ankündigung, nicht nur morgen, sondern auch übermorgen, übermorgen und die ganze nächste Woche. Das heißt, ihr habt mich jetzt ein bisschen an der Backe. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Ich auf jeden Fall. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.